0: こんばんばは内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です、えー、7月中旬といったところでしょうか皆さんいかがお過ごしでしょうか天気の方は本当に各地で、えー、災害になっているニュースを日々見ていて、まあ、もう呆然とした気持ちで見ていますがまあ住んでいらっしゃる地域によって色々事情は違うと思いますが皆さんいかがお過ごしでしょうか東京はですね、まあ雨降ったり、晴れたり、まあ突然暑くなったり、まあベースとしてはすごいムシムシしているんですけれども、天気日々コロコロ変わっていて、え、いろいろ、えー、体温調節というか、えー、洋服とかね、一日の始まりにいろいろ考えたりして生きていますけれども、この一週間は、まあ仕事行きつつ、映画も行けまして、例の,あのジブリのねあのいい企画だなと思いますけれども劇場でかけようっていうやつえナウシカはもう行ったんですけれどももののけ姫と千と千尋も行きましてでしかも驚いたのがあのニュース見ると興行収入の毎週ごとのランキングで普通にこれらの作品が新作に打ち勝っていてですねいや恐るべしジブリ恐るべしって感じなんですけれども「もの物のけ姫」なんかは97年公開だそうなんで公開当時に子どもの頃に映画館行ったんですけど23年ぶりですよねで見たんですけど、えー、最初から最後までっていう意味ではまあとてつもない作品でしたねあの本当子どもには分かんないっていうかただただ恐ろしかった、えー、覚えしかおぼろげになくてというのも大人が多分新作として公開されて、えー、初見で見に行ったとしても勢力図を把握しきれないと思うんですよねすごい複雑な構図になっていて主人公側とじゃあバーサス敵側みたいな対立の図だったらまあ飲み込みやすいかなと思うんですけれども主人公側主人公側でその主人公とヒロインにその対立の構図があるし。で、それをこう取り囲むというか、その周辺に3つ、4つぐらいの勢力が入り混じって争っているっていう物語で、大変複雑な構造を持っていてね、それで時代背景とか、ちょっとした一部のキャラクターに、あこういうのを意味させてるんだろうなっていう、えー、キャラクターがいたり、これは難しい映画だったんだなと改めて見ましたけどもね、それでもあのー、その当時の興行収入の年間のランキングだと「タイタニック」の次でね日本映画ではぶっちぎりの記録を塗り替えるようなヒットをしたわけでうーん、こういう映画がまあもちろんその頃にはジブリブランドみたいなのがあったんだと思いますけど僕が行ったくらい連れて行かれたくらいですから子供がいやこれが大ヒット1位っていうのはねすごい話だなと思いましたけどね改めて。で「千と千尋」は「千と千尋」で2001年公開ですからこれも19年ぶりに劇場で見ましたけどやっぱり当時はまだ10歳か11歳かっていうところで見ましたけど子供目線で、まあ、千尋側なのかわかんないけどその冒険の異世界に行く冒険のハラハラドキドキを楽しんでた覚えがありますけど今見るとやっぱりあれですね。あの実際の生活で子供はいないですけど完全親目線ですよねあのなんでこんなに小さい女の子がねひどい目に遭わなきゃいけないのかっていうところで泣けてハラハラドキドキするっていうそういう見る側のやっぱり変化がありましたねだからそういう意味でも大人が見ても子供が見てもってのはそういうことかなと思ったりしたし改めてあの劇場で見てハッとさせられたのが主人公の千尋の親御さん両親こんなに冷たい親だったっけって思ってお母さんとかね序盤の会話とか基本無視なんですよね全然取り合ってないんですよ千尋が何言っても「はいはい」みたいな感じですごい冷たくてこんなにひどい人たちだっけって思ってでしかもそれがもうネタバレも何もないと思いますけどラスト千尋が帰ってきて「えー、よかったねって」で終わってもお母さん冷たいんですよねだからこうなんだろうな帰ってきてじゃあよかったお母さんとお父さんみんな笑顔で終わりじゃん全然ないのがすごくて帰ってきても両親はいつもの最初と変わらない雰囲気だしそれでもう振り返ってはいけないって言われてるしああこっちの世界で生きていかなきゃいけないんだ向こうの世界もいろいろ知り合いとかできたし働くことも覚えたし何とか楽しくやっていけそうですみたいな感じになったけどやっぱりこっちで生きていかなきゃいけないっていう現実に帰ってくるっていう。なんじゃそれみたいな終わり方ですげえなと思ったしだからまあ知ってたことですけど要するにあれは冷たくてしかもバカ親ですよね勝手にご飯食べちゃうわけだからバカな親のしくじりをあんなか弱い小さい女の子が働いてもう知り合い誰もいないところにいきなり投入されて働いてなんとか頑張って親を救う話帰ってきても親は冷たいっていう。これで大ヒットですからねすごい映画だなぁと思いましたけどねうーんだから改めてもう10年20年前の映画でこんなにクラシックがあるとねまあアニメ業界の端、えー、くれというかねえー、の身としては何ていうか呆然自失としましたねうん。ちょっとやる気なくしますよね<笑>あのだってこのレベルのアニメ映画アニメ作品が多分今後生まれてくることはないんですよね<笑>本当にないと思うだからこれでも関係者の人に話聞いたらもっとメカニズム含めてあのあそんなことないよっていう意見もあるかもしれないけど素人考えの、まあ、映画ファン的な見方からすると多分もうないと思うのでうん昔の映画でで楽しもうって感じですかね<笑>こういうだからもっとこの第1弾ありましたけど第2弾もねどこか仕掛けてるのか知らないですけどやってほしいですね僕が見てないやつもまだまだあるからそれを見て楽しんで頑張って生きていこうかなと思ってますけどねえそれでは「ジャム・コキ」のワンクールスタートです<笑>それではお便りを紹介いたします。ラジオネーム試さされるパンダさん二十二歳会社員の方、えー、埼玉県の方、えー、内山さんスタッフの皆さんこんばんはいつもポッドキャストで楽しく拝聴しておりますこの度リモート収録からスタジオに戻られたとのことでお帰りなさいませ、えー、今週もスタジオからお届けしておりますリモート収録の時も毎週新しい内山さんのお話が聞けて気のめいるような自粛期間を支えていただいておりました本当にありがとうございますいや別にそんなにそんなあれですけども、えー、さて前回の放送で内山さんが気になさっていた音質についてですが正直に申し上げますとあまり変わらなかったように感じました<笑><笑>あそうこれも一重に内山さんやスタッフの皆さんの努力あってのことですので<笑>、すごい言ってくれてる<笑>。リモートという難しい環境の中、そこまでクオリティを高めた上でラジオを届けてくださったことに感謝の気持ちでいっぱいです。ただ、スタジオ収録に戻って異なる点がありました。それは、内山さんの発言に対するスタッフさんの笑い声が入っていた点と、内山さんの声が心なしか弾んでいたように感じられた点です。まあね、今、スタジオ内には僕と、えー、目の前にいる構成作家さんっていう、まあ、二人体制でやってますけれども、えー、リモートの時も変わらぬ面白さではありましたが、スタッフさんの笑い声が加わることで、ラジオの面白さが助長されたように思います。あ、そうなんだ。内山さんのトークもリモートの時より軽妙になっていた気もします。とにもかくにも変わらずラジオを聴き続けられることに幸せをかみしめております。本当にありがとうございます。これからも楽しみにしております。東京はまた安心できない状況にもなってきましたので、皆様お体ご自愛ください。確かにね、ニュース見てると日々刻々と変わっていくし、どう行動すればあのベストなのかもよくわからなくてね、まあなんとなく生きていますけれども。ということで、えー、スタジオに戻って2週目ですけどあんまり変わらなかっただってどうするよこれ来る意味っていう音質まず音質の話ね音質の話ねどうなんすかねリモートでいいのかなじゃあどうなんでしょうねまあ、でもその内容面においてはこうやって笑い構成作家さんの笑い声が入ったりえー、まあそれもそうだし僕の見た目からしても周りにねガラスの向こう側の調整室の方にはプロデューサーの人やね、えー、プロデューサーの人とかいや<笑>プロデューサーのあーエクステンドの社長さん<笑>とか、まあ、ディレクターさんやスタッフみんな見えてますけどもそういう違いもあるかもしれない。でもねこう言われると、うん、参考にしたいと思います。リモートもねそれを取り入れた方がいい場合はねまだまだガンガンやっていこうと思いますし、えー、機材それなりに詳しくなりましたからね<笑>ラジオネーム大島さんからいただきました内山さんスタッフの皆様こんばんは先日の放送は久しぶりのスタジオ収録でしたね音質について私はスタジオが100点とすればリモートは85点に感じました厳しい<笑>この人は厳しいスタジオの方が音が滑らかに聞こえましたが、リモートもそこまで聞き心地は変わらなかったです。その15点はどこの差から来たんだろうね。音が滑らか滑らかって何かねか、ちょっと難しいね。滑らかか。ノイズが多かったかな、リモートだと。うん。一つ気になったこととして、内山さんの雰囲気はスタジオの方が明るかった気がします。ああなるほどね久しぶりのスタジオ収録に加えてパリピコーナーがあったからでしょうかああやはりスタジオの方が内山さんもテンション上がるのかなと聞いていて思いましたまだまだコロナも収束していませんし皆様が安全を確保しやすい方法で収録してくださればと思いますということでこの人は85点リモートはマイナス15点だとスタジオの方が滑らかに聞こえたんじゃないかということでねとととはは言いいつつもそここまでで聞き心地は変わらなかったということでやっぱりリモートでもいいのかもしれないというねことが見えてきましたけれどもどうなんでしょうね、うん、テンション感の違いがあったのではという意見でもありますけれどもまあこればっかりは。うんちょっとまだわかん答えが出ないですねちょっとやいろいろ様子見つつ両者の利点を生かして、えー、突然またリモートで撮ってみたりもするかもしれませんが、はい、検討中ですそういえばなんかあの今文化放送のスタジオで撮ってますけど文化放送下入る時になんかあの受付の人にあの番組名を言うじゃ言わやらないと入れなくて。それが恥ずかしい。内山耕輝のワンクールですって言って<笑>でさらにお名前はって言われて内山耕輝ですっていうのがすごいすごい恥ずかしいからリモートにしようかな。すごい恥ずかしいなんか。内山耕輝のワンクールですって言って重ねて内山耕輝ですって言すっごい恥ずかしくて死にたい気分になるからあそこで死なないためにもリモートにしようかなと思ってますけどね。名札つけてこようかな本当に。恥ずかしいんだよなあれ。本当になんてタイトルだよ<笑>はい、えー、ラジオネームプロフェッサーももさんから頂きました30歳男性の方内山さんスタッフの皆さんはじめましてこんにちは「シャープ #286 回の放送久しぶりのスタジオ収録で驚きました」スタッフさんのお声も聞けていつにも増して楽しそうなテンション高めのなんかみんなおっしゃってますね、えー、内山さんのご様子に思わず頬が緩みましたところで番組の中で録音機材の話をされていましたね。私は大学で教員をしているのですが、ほう、リモート講義の録音のために、あらしいですね、今。内山さんと同じくファイファインのコンデンサーマイク K669 を使って卓録を行っています。リモートの時に使ってたマイクですね。全くの素人なので、ユーチューバーさんのレビュー動画を見たりして探し当てたマイクだったのですがプロのラジオマンもおすすめされていると知りなんだかお墨付きをもらえたようで嬉しいです手頃な値段でそこそこ良い今年のベストバイ候補ではないですか笑いははは確かにねしかし感度の良いコンデンサーマイクは唇や口の中のノイズまで拾ってしまいますよねぶっちゃけ私の録音は編集なしでは聞くに耐えません自分で編集もしてるんだだ大変だな声優さんってすごいんだなと身をもって実感した気がいたします内山さんは番組収録の際の発声方法で気をつけていることはありますかアニメなどの収録とラジオとでは違うところもあるのでしょうかプロの方への質問としては失礼なものかもしれません差し支えなければご教示いただけますと幸いですということで大学教員の方でオンライン授業をね各大学取り組まれていてリモート講義でどうやってやっているんだろうと思いきや生の声が聞こえてきましたね。お自分でそのマイク同じマイク使われてるっていうね。そもそも僕もこの K669 はあのディレクターの横川さんから推薦いただいて、えー、使っているんですけどその後そういうマイクとかいろいろ調べてる中でやっぱりね YouTube ちょこちょこ見ましたね。レビュー動画本当に便利ですねあのマイクとかそういう機材系の紹介にはぴったしですよねそのこのマイク使ってみましたこのマイク使ってみましたってその音が本当如実に同じ動画内で切り替わるからその本当メディアがぴったしのメディアですよね YouTube っていうのは。でそれを撮ってるんだけれども唇や口の中のノイズまで拾ってしまうと、えー、発声方法で気をつけていることアニメラジオの収録の違い。発生方法はあんまり気をつけていることはないんですけどというのも例えばアニメであればこういういわゆる唇とか口のノイズってリップノイズって言いますけどあのー、それは、えー、セリフとかに本当に被っちゃって後処理で取れないやつは、えー、そこで指摘してもらってもう一回取り直しますね。であ、えー、処理でなんとかできるやつは多分、えー、ミキサーさんなりそのスタッフの人が後で音をいじ,いじるというか編集で撮ってくれていてそれでその絵に当てて皆さんの元に届くという形だと思いますね。でラジオの場合でも大体一緒で、まあ、ラジオだとそんなにその細かな細かなリップをが出たので撮り直しますということはそのいわゆるフリートークの中ではないですけれども。あの取れるところは、えー、ディレクターさんなりスタッフの人が、えー、リップノイズは取っててくれてますねで、まあ、そういうリップノイズ唇とか口のノイズをどうするのかっていうのでよくよく言われる定番の,あの対策方法としては、まあ、水分をこまめにとること。唇は乾燥していっいいるるとと、えー、出やすいと言われるので、えー、リップノイズ出るなっていう時は、えー、水分を取ってみるっていうのが一つでですねなんかこう一説によればりんごを食べるといい説も聞いたことあるけど実際どうなのかあんまりよく分かんないですねそれくらいですね普段仕事をしていてあんまりリップノイズリップノイズって記入することはないですねただもう一つ加えて言うならばあのリップノイズもそうなんですけどそうやって K669 があってそれでアニメのオーディション用にセリフを自分で撮ることもあるんですけどあれをあのマイク使って取り出すとあの今度はそのマイクを吹いちゃうノイズポップノイズっていうんですがそれが気になりだして大体その息がマイクに当たっちゃうことで出るやつなんでボッっていう音になっちゃうんですが「ハヒフヘイホとか多分「パピープペポとかかもかも。入るかもしれないですねそういう,こう息が前に出るやつでそれが起こるんですけどあれが今度気になりだして自分でそんなに処理できないから。それをの絵の対策でポップガードっていうマイクの前にしゃべる人とマイクの間に入れるこう何て言うんでしょうね金属製のもありますし布製のもあるんですけど大体丸かったり四角ってあんま見ないかな丸型の薄い板っていうんですかねフィルターみたいのがあってそれをマイクの間に入れるとポップノイズがまあ,あんまりつかないよっていうんで大体アフレコスタジオにはあるんですけど。あれが欲しくなっっててきちゃって<笑>もう次から次へとちょっと凝り出すとねあこれを用意すれば今度これが解決できるんだなとか言ってたらあのこんなマイクがいいんだよみたいのをねまたディレクターさんに推薦されましてね欲しくなってきちゃってねでもそのマイクを使うには<笑>え今度はこの機材が必要になってきて<笑>この機材とマイク使うんだったらこのケーブルが必要になってきてみたいな<笑>いわゆる沼沼がねそうなのよでも買うかもしんないな<笑>あーでもねそれ音の編集っていうのができないから限界はどうしても出てきちゃうんですけどあまあ音の話はそこまでにしておいてあ,のあとウェブオンライン飲み会とか友達とかやってる時に今度音はマイクとかね使えば変わっていきますけど画質が気になってきちゃって<笑>別に自分をきれいに見せたいとかはないんですけどなんでこあの MacBook のインカメって実はあんまり最高級の性能じゃないらしくてもっと向上できるんだって思っちゃったらもう気になりだしちゃってなんでしょうね耐えられないんですよねウェブカメラが結構売り切れててねこれいいなって思って新製品が全然売ってなくてそれも欲しくなってきちゃってね。なんでこんなに機材について調べてるんだろうっていう日々を送ってますね、今は。ということで、まあ、えー、リップノイズに関してはちょっと水分を多めにとってみてください。ということで、皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール<笑>内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーお悩みプロファイル皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただきそれを私内山聖輝が分析させていただくコーナーでございます「ラジオネーム風の初期には葛根棟さんからいただきました」23歳学生の方内山さんスタッフの皆さんこんばんは毎週楽しく拝聴しております突然ですが私の最近の悩みは仲間にはぶられてしまったことです自分には高校3年間ずっと仲良しで一緒にいた6人グループがあります高校を卒業して大学生になり進路がバラバラになってもしばらくは定期的に集まり遊んでいましたしかし私以外の5人は4年生の大学自分だけ6年生で今年の春からみんな社会人になりました。かっこ私は大学5年生です、えー、私はみんなが社会人になったことで以前のように定期的に集まって遊ぶことは難しくなるだろうと思っていたのですが最近 SNS、インスタのストーリーを何気なく見ていたら私以外の5人が何度か定期的に集まって遊んでいることに気づいてしまいました。社会人と学生で話したい内容が違うことはなんとなくイメージできますが正直ショックでした私はまた6人で遊びたいのですが自分が入ったら気まずい空気になってしまうだろうかと考えると悲しいし自分から「入れて」というのも悔しくモヤモヤしていますどうしたらこのもやっとした気持ちが晴れるでしょうか内山さんならこんな時どうしますか暑い日が続いていますがどうかお体にお気をつけてお過ごしくださいということでねまずあの6年生の大学って何だろうと思ってさっき調べたんですけれども、えー、医学部だとか歯学部だとか獣医学部だとかなどなどは6年生を取っているみたいだね。それで、えー、みんなは4年生だったんだけれども自分だけ6年生で。かからちょっと進路が分かれて自分は大学5年生なんだけれどもみんな社会人の日々が集まってあ始まって、えー、どうなることかと思ったら一、えー、人だけちょっとハブられてるんじゃないかというお悩みなんですけれどもまずパッと思ったのが、えーまあ、詳細わからない部分がいくつかあったんですけど仲間にはぶられてしまったことが確定かどううかっていうことですよね、うん、かんないですけどもしかしたらあの「あ風邪の初期には格好の倒産日」向けたサプライズパーティーがね用意されているなんていう可能性をちょっと探ってみる誕生日が近いんじゃないかということはないのかでもそうかと思えば、えー、最近そのインスタのストーリーを見ていたら、えー、それ以外の私以外の5人が何度か定期的に1回じゃなくて複数回あるということでその線がちょっと消えつつあるんですけれどもでもね、えー、どなんでそうなったかがちょっとわからないですよね。え推測されている上では、えー、話したい内容が違うことは何となくイメージできるということでそういうことが背景にあるんじゃないかって書いてあるけど社会人と学生でもちろんその話題とか、えー、悩みだったりっていうのは、えー、違ってくるかもしれないけどまあそれはそれでしょうがないことだし違う世界の話が共有できて面白いんじゃないかなとは、えー、外部の人間なんかとしては思ってしまうんですけれども。で6人で遊びたいと思うものの、えー、入れてというのも悔しい気まずい空気になったら嫌だしと僕もあのでもあの高校の友達ともう30間近にしていまだにずっとつるんでますけどあの不定期でね集まっててたけれども、うん、でまたなんかオンラインで今週末やろうよみたいな話出てましたけどいつも。集まってた時もフル、いつもフルメンバーっていうわけではなかったですけどね。なんとかゲームの回とかだったら、そのゲーム、えー、テレビゲームやってる人だけで集まってたりしたし、あとなんか、本当俺はそれ知らなかったんだけど、地元のみがね、グループ内で開催されてて、何々地区、何、何区のみみたいのをやっててね、あ、そんな会やってたんだ、みたいな、後から聞いたりっていうのもあったし、家近い人が、なんかその辺開拓したいみたいのでやってた話、後で聞いたりってことあったし、だからそのグループの中にミニグループがあるみたいのはまあ僕もあの例の,あのインドに転勤してえ日本に戻ってきたと思ったらまた旅立っていった男友達がずっといますけど彼とその男子2人の,あの背伸び会と称したねなんかホテルのバーに飲みに行くような会もやってたし。うん、だからそういうミニグループの集いっていうわけでもなさそうっていうことですよね。5人で何度か定期的にっていうことじゃんね。ということでいろいろ話してきましたけれどもで、内山さんならこんな時どうしますかもやっとした気持ちがどうしたら晴れるかということですが、まあちょっと前提条件というか、詳細がわからない部分もあるので一概には言えないということを最初に言っておきますけれども、本当にそのはぶられた、えことが確実でサプライズパーティーでもなくでなおかつそこに何らかの悪意が後々判明したり現時点でも悪意を感じているのであればうん切るしかないかな本当にそんなはぶられてじゃああの人は呼ばないでおこうよってなってるんだったらね。なんか単純にその何々さんは各婚答さんはこの回は興味なさそうっていうんで呼ばれてないっていう可能性もあるんじゃないかなと僕は今思うんですけどねでもそうじゃないとするならばね本当にある種いじめというと言い過ぎかもしれないけどなんか気に入らないから呼ばれないんであればまあこっちも切っちゃえばいい話でね。うん、だって高校の、えーおグループとということでですけれども大学だってね知り合いは増えていくだろうし大学でそのずっと付き合う仲間もできるかもしれないし6年生ともなれば、まあ、どういう6年を過ごすか分かんないけど長い付き合いでしょうから、うん、僕は高校の友達とは知り合いだけどあの大学の知り合いはあんまりいないですからねゼミの友達ぐらいかなでもそれもやっぱり定期的に会うっていう感じではなくて、まあ、LINE がちょっと一部あるかなぐらいでゼミの知り合いで。その業界で謎のつながりがあるみたいなまた別の話もあるんですけどそれはちょっと長くなるのでやめときますがあのそうねだから環境変わってまた違う知り合いできてそこでいいグループができるかもしれないので本当に悪意を感じるなら切ってしまうのも一つ手かなと思いますねちょっとこっから読み取れる情報量からするとこの辺りでございますということで皆様からのメール引き続きお待ちしております以上お悩みプロファイルでした内山幸喜のワンクール内山紘輝のワンクールそろそろお別れのお時間ですまあ僕も最近になってやっと知識が増えだしましたけど機材音系の機材は本当に沼ねキリがないですねでこっからケーブルとかあるんでしょもうちょっとここでやめようっていうところでやめないとね、大変なことになりそうなので、皆様もお気をつけください。えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆様の日常を教えていただく、私はパリピ。えー、私、内山孝季に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さん、これで10分お願いします。買い物無償な私、内山孝季の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one.jocr.netone.jocr.net 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。